0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林。我是东晓。呃，今天是六月二十六号，周一。对于多伦多的居民来说啊，今天是非常重要的一个日子，因为多伦多市长的补选呢，将在今天，呃，是最后的投票日，到今晚八点，那么投票就会结束。所以在这之前的几个月啊，我们其实一直在关注着各位候选人以及、呃、民调的这个。数据看一 看， 在今天产生的多伦多市长将是哪一 位？
1: 没 错， 那今天也是开启了选举的一天。呃， 现在目前来 说， 投票显示 啊， 支持率最高的是这个华裔竞选人周智慧 啊， 他在这个所有市长的候选人支持率中一直处于领先地位。目前已经有百分之三十四的支持人选决定啊要投票给 他， 就是说呃。34% 百分之三十四已经接受过采访的人表示啊，我们要投票给他
0: 。对我们之前也采访过邹智慧 Olivia Chow， 她是一位华裔的呃这个政治人物，在呃华裔社区或者是主流当中啊，都具有非常高的知名度。呃，在此之前呢，他提出的政纲，比如呃关于多伦多解决多伦多的租客和房东的矛盾。呃，住房危机，还有低收入人群的一些福利等等，其实大家也呃都有所关注。那么他目前的支持率呢是处于第一，紧随其后的是另外一位候选人，也是很多关心时政的呃听友非常熟悉的，是 Anna Bynlaw。他的支持率呢是百分之二十五，跟奏智会呢差不多有百分之十的差距。他是 Anna Bynlaw 呢，他是呃。被前任市长庄德利背书公开支持，呃，在上一周呢，他的支持率是有所上升，呃，有这个民调公司的负责人就表示说，尽管在竞选活动的这个阶段啊，要追上这个排名第一的周智慧是一个困难的任务，但是目前来看，处于第二位的 Anna Bylaw， 他是唯一有可能有机会啊做到的候选人，那排在第三位的就是。桑德斯，他目前的支持率呢是百分之十一，和这个安娜·拜纳一样。桑德斯呢是他获得了安省省长福特的高调支持，福特省长表示说将会投票给桑德斯，他甚至呢还参与了自动语音电话来呃促使选民敦促选民呃支持桑德斯。不过福特省长的这个支持啊，在调查率的这个。数据当中并没有得到一个明显的呃这个结果
1: 。在这个桑德斯之后，我们看到还有一个
0: 叫 Anthony Fury， 对他也是得到了这个百分之十的支持率。那么排在呃后面的是 Josh Matlow， 他的支持率呢是百分之七。其实，在奏摺会宣布。参与多伦多市长的补选之前的这几位候选人都是非常强有力的市长的竞争者。呃，邹智慧他在宣布参选多伦多市长之后，呃，这几位的支持率呢也是出现了一个呃，就是被分分票的这样的一个情况。呃，所以现在看来啊，呃，第一二位的市长候选人。他们支持率是比较接近的，所以有可能今晚的结果呢，多伦多市长的最新任的市长就是在前两位来产生啊。这是我目前根据民调看到的一个呃推测，也不排除。那么在今天的最后投票日，也会出现一些意想不到的结果。所以参与政治的选举，呃，我觉得候选人是。不仅仅啊，当然需要在这个选前几个月的，呃，这个造势或者是宣传，更需要的还是平时的日常的积累。有了非常强大的民意基础之后，才有可能，呃，获得这个参与竞选的机会。呃，之前大家也讨论过说，说在多伦多，你要参与市长的竞选，登记市长竞选真的是太容易了，只要有超过二十五位的。呃， 市民给你签名来背 书， 你就可以登记来参与多伦多市长的选举。所以这回我们看 到， 总共有一百零二位的候选人参与。所以多伦多的市民在去投票的时 候， 呃， 也是有一些懵啊。这么一位市长的补 选， 竟然有一百零二位了都来出 来， 呃， 参与竞选。呃， 当然排在只有排在前几位的。呃，平时呢就注意，呃，他们或者是从政，或者是有一定的民意基础，或者是提出了非常鲜明的政纲等等，这才是真正的呃来参与这个竞选。呃，我们也来看一下这个。对，投票的时间是从投票站呢，今天最后一天，所以从上午十点呢一直运作到晚上八点。大家在晚上八点，如果您是多伦多的居民，都可以前往投票站来进行投票
1: 。嗯，那么我们也可以跟大家说一下，是究竟谁拥有这个投票的资格啊？那其实符合投票资格的人，就是呃，在加拿大生呃年年满十八岁以上的加拿大公民，并且是多伦多的居民。或者自己或者自己的配偶在多伦多拥有房产或者是租赁的房产，啊，那么如果你在多伦多市区有多套房产，但是呢，啊，你也是仅可以在自己居住的那个选区啊投票一次
0: 。对，另外就是如果是在多伦多上学的学生，呃，年龄符合标准啊，就是年满十八岁及以上，也是可以参与。投票的，如果是在多伦多教育机构就读的学生，并且呢认为你在不上学时居住着这个地方就是你的家，也就是说你从学校是计划回到你所居住的多伦多的这个住所，呃，那么有资格呢可以在你家所在的这个市政府或者是你目前居住的这个地点两处都可以进行投票。
1: 对，就举个例子，就是说，比如说我在万锦上学啊，但是我家在当 o 那我就两个地方啊，我证明一下，就是、说我确实要将来还要回家的上学，就是两个地方都可以投
0: 。对，但是这一次，呃，多伦多市长的选举只是在多伦多市区的范围内，呃，像我们华裔比较集中居住的万锦或者劣质文山。都属于约克区，那么在这些区域居住的市民呢，是不会参与到多伦多市长的这个选举投票当中。另外呢，就是在多伦多无家可归的人，事实上也是有投票权的。如果是住在庇护所或者是在临时的救助中心停留一段时间，呃，都可以来带上自己的信息卡前往选举站来进行投票。
1: 嗯，那不具备选举资格的人，其实是包括在惩戒机构中被监禁的个人，以及根据1 9 9九年市政选举法这个第九十条所描述的腐败行为被判有罪的任何人。啊，要所以要了，如果大家了解自己是不是具备这个选举的资格，或者在哪里投票的话，其实可以访问这个市政府的网站，就是 t o n t o 点 ca 可以了解一下。那我们投票的时候，其实啊，要带一些什么东西的呢？其实跟大家介绍一下，当选民去参与投票的时候，他们必须能够，啊、呃，携带能够显示姓名和地址的这个身份证明，其实就是大家 driver license 啊，或者是银行卡都是可以的。啊，它不需要带有证，它不需要是一个这个带有照片的身份证啊，只需要一张能显示选民姓名和地址的这个身份证明就可以了啊，所以就是水电费的这个账单也是可以的。啊，如果您有这个选民信息卡，也应该带上。虽然它不是强制性的，但是它可以向工工作人员确认您在这个选民的名单上，并且能够加速办理整个过程。啊，如果您丢失了这个选民卡或者这个投票信息，或者是呃啊，但是呢您确实在这个名单上，那其实可以通过那个 My v a t e 来进行获取。
0: 对，呃，另外呢，就是这个投票的过程，如果您前往投票地点，呃，一定是会被要求来提供相关的身份证件。选举站的工作人员呢，就会核对选民的名单，并且找到这个投票人的名字。那么，工作人员呢，会将您的选票放入一个保密的文件夹当中。他也会引导您前往这个投票的屏幕。那么，在那里呢，您就可以通过填写。所选择候选人右侧的这个椭圆形来标注您投的这一位候选人，这就是您的选票。但是如果一旦出现错误，或者您在这个投票的过程当中改变了主意，还是要将选票呢交还给工作人员，他们会取消这张选票，并且提供一张新的选票。那完成之后呢，呃，投票人也请您。将这个投完的选票放回到这个保密的文件夹当中，交给工作人员，然后送入计票机。呃，这呃，市政府呢还为选民提供了这种不同的无障碍的选项，比如说路边投，呃、路边投票、语言服务代理投票、个人协助以及可访问的设备等等。呃，希望尽可能的扩大投票的人数。只要是您年满十八周岁及以上。加拿大公民，同时呢在多伦多居住，属于多伦多的居民，或者呢您自己或者是配偶在多伦多拥有和租赁房产，都可以参与到多伦多市长选举的投票当中。大家不要忘了，今晚八点之前还有机会前往投票站来进行投票。另外呢，我们接下来我们再说一个来自中国方面的消息。呃，这几天呢一些。电子竞技的爱好者肯定已经关注到了，就是在六月二十二号至二十五号，在新加坡呢举行了首届奥林匹克电竞周，在昨天呢已经是迎来了这个收官日，呃，这是国际奥委会旗下的第一个以电子竞技命名的线下赛事。那很多人啊，像我这样平时对电子竞技几乎是。不了解的人就很好奇，说为什么电子竞技前面冠以了奥林匹克的名字，和这个奥林匹克奥运会有什么关系呢？通过这一次的奥林匹克电子竞技周呢，我也去专门了解了一下，呃，也大概了解了一下他们的赛事。我看到其实还是比较丰富的、啊，就这一次设计了十款官方的竞赛游戏，其实就相当于。我们平时大家非常熟悉的射箭、棒球、国际象棋、自行车、舞蹈、赛车、帆船、射击、跆拳道、网球比赛等等这些我们熟悉的比赛呢，是从这个体育赛场上挪到了线上，也就是虚拟体育赛事。那我们今天呢，也来关注一下奥林匹克电子竞技周的一些情况
1: 。嗯，那么我们就以六月二十五日这个。跆拳道的比拼啊、呃，举一个例子，大家看一下这个奥林匹克的这个电竞周到底是怎么来运作和运行的，以及怎么比赛的。那我们首先是祝贺中国的这个跆拳道名将吴静钰在本次奥林匹克电竞周中获得跆拳道项目的这个季军啊，这也是中国代表团在奥林匹克电竞史上获得的第一枚奖牌，这还是非常呃值得骄傲的。那。<咳>其实，呃，都好奇说这个电竞，它是怎么跟普通的体育项目做结合？其实，在这个竞技台上，我们就以吴京钰来举例，她头戴的是这个 VR 视觉设备。那了解最近几年发展科技发展的朋友们应该知道 ，VR 就是说是一个呃视觉设备，它通过传感来将你的动作和行为捕捉上传到线上啊。那你的身，那吴京钰他身上还穿着。定位感应装置啊，与对手在这个虚拟世界中进行这个一对一的这个非接触式较量。也就是说，双方就是在线上比拼啊，在线下是不见不见面，或者说呃是没有接触的。那重新回到赛场，那个吴京宇其实感到非常兴奋。那他强有力而且连贯的动作，其实也赢得了台下的很多这个欢呼啊。那其实他作为一个参加比赛的人。那吴京宇接受采访的时候，他就表示，他说他参加过四届奥运会，啊，虽然已经退役了，但是对跆拳道还是一直有特别，呃深的感情，特别热爱。那站在再,再次站在这个电子竞技的赛场上，他相对来说要比奥运会没有那么大的压力，但是能够让他更自如的展示自己的腿法，这种放开踢的感觉特别爽。那其实也就是说，他，呃虚拟。比赛其实是不用担心能够伤害到对方的。那在谈到这个虚拟体育和现实赛场的区别的时候啊，这个吴金宇还表示，他说，其实虚拟赛场为跆拳道爱好者提供一个更开放的平台，这里没有性别、体重和年龄段的限制，那大家可以在这个同场竞技中找到更多的乐趣。那其实同时啊，在虚拟世界中啊，跆拳道不存在对抗性，大大降低了受伤的风险。这就对不想进行身体对抗，但又喜欢跆拳道的朋友们来说是个更好的选择。就是说，在将来如果说是这个电竞普，电竞跆拳道普及了之后，大家可以去当成一个锻炼身体的一个一个好的的项目，也不用担心是不是会在现实当中磕磕碰碰啊受伤啊。那在在我们看来，就是跆拳道这一项可以将虚拟与运动很好结合起来这个体育活动啊。就是更要求我们去学习跆拳道的一些技术，或者是其他比赛的一些技术，因为在抹平了其他性别啊、体重年龄段的限制之后，相对于技术，其实它在于一个赛事中占的比重呢就会更大。啊，那对于这个刚刚接触虚拟跆拳道不久的吴靖宇来说，他就也提出了这个比赛虚拟电竞比赛当中有一些缺点，因为毕竟也是第一次举办这个电竞周嘛。那首先就是说，他认为这个。熟悉操作的技巧，这个设备如何操作，然、啊、后适应设备的这么一个过程是要有一定时间的啊。而且他认为这些设备经过针对性的这个改进之后，确实更突出了互动性和可玩性，但是这个灵敏性可能还是没有那么高。在目前这个技术人员的辅这个辅助下，这套设备用于比赛还是可以的，但是穿戴啊或调试啊应该更加简单易懂一点。同时啊，这个系统画面其实有时候也会出现失真，那技术人员可能就会暂停啊，或者应对这个音信号的输出做一些改进。所以将来的话，虚拟藤原道或者任何虚拟射箭呀，其他体育赛事，在未来肯定会有更好的这么一个发展
0: 。对，过去我们普通人啊理解的这个电竞就是打游戏嘛。年轻人当中比较流行的像《英雄联盟》呀、《王者荣耀》、呃《和平精英》等等，就过去我们对电竞的一个印象就是打打杀杀，可能还会有一些血腥暴力的内容。但是看了这次的首届奥林匹克电子竞技周，其实也是刷新了我们平对电竞的一个认知。这一次设置的这个项目就是排除了。过去电子游戏当中一些血腥暴力的内容，而是很小心谨慎的设置了电子竞技比赛的一些规则。呃，选择的这些比赛也是我们日常熟悉的，在实地进行比赛的一些项目。呃，像东晓刚才提到的这个跆拳道的选手吴静钰，他自己本人就是跆拳道的奥运冠军，所以我觉得。通过这种虚拟体育的赛事，对运动员来说是一个非常好的一个尝试，同时也是延长了他们的这个体育的生命的长度。呃，东小组说，像参加虚拟赛事，我们就不用担心受伤或者是身体的接触有一些体育的风险、体育赛事的一些风险。呃，另外就是参加虚拟体育赛事的这些呃运动员。可能来自不同的行业，比如之前的奥运选手也来参赛，或者是一些电子竞技的达人爱好者也来参赛。那么对于他们来说，对身体的素质要求就不像参加奥林匹克正式的赛事要求那么严格。那一些前前体育爱好者选手。他们在过了年龄啊最巅峰的时期，依然可以来从事自己最热爱的体育项目。我觉得这真的是一次非常有益的尝试。当然，这一次选择的这些项目啊，也遭到了一些呃，这个真正的电子竞技爱好者的吐槽，说不是我们想象的电子竞技。但是，我觉得这是在奥林匹克和电子竞技中间做的一次最好的一个平衡。
1: 嗯，没错。那其实很多人说这并非是传统的电子竞技，其实他们内心想的所谓的传统电子竞技，那无非就是电脑游戏或者是手机游戏等一一系列游戏类的啊、呃、电子竞技项目。那其实我我认为，通过 VR 和体育进行结合，也是未来一个游戏的发展趋势。那就好像，那我觉得这些其实大家也没有必要不接受，因为就好像当年，嗯，呃。刚电子游戏刚刚诞生的时候，很多人对它产生一些误解一样，我们应该对这种新的事物采取一定的包容的心态。那包像 VR 的这个设备在之后越来越普及，那么 VR 游戏肯定也是一个势必也是一个发展趋势。那到时候肯定 VR 的这个电子经济也是相对现在来说肯定会更受大家的关注嘛。那其实刚才就像吴京玉讨论的，我认为这这个。虚拟虚拟 VR 和体育结 合， 其实是更好的宣传了奥林匹克公平竞技的这么一个精神。它其 实， 在一定意义 上， 真的是抹平 了， 嗯， 体重和年龄段以及性别的限制。比如 说， 我们过 去， 呃， 比如说跆拳 道， 它可能分一百公斤级或者是八十公斤级。那 么， 有些人他在身材上确实是占有一定的优 势， 那他就可能在技巧 上， 假如 说， 可以弥补上技巧上的一些不足。那 么， 在这种情况 下， 在虚拟世界当中，大家的身体素质都是一样的，那么技巧就是占了一个很大的比重。那也其实对大家来参与这个公平竞技来说，其实是更好，而且也是更优秀的
0: 。对，所以如何将奥林匹克的精神融入到电子竞技当中，也是未来的一个需要思考的问题。而且，之所以将奥林匹克和电子竞技能够呃结合起来，是一些体育的机构或者是一些承办者，其实他们也是看到了这个电子竞技或者是这些游戏所带来的一个巨大的利益。我们也看到一个数据啊，是国际奥委会他提供的一个数据，呃，尤其是在这个新冠疫情的这种大背景之下，当时这几年游戏行业是获得了一个持续的增长。年的时 候， 游戏玩家数量呢就增长了百分之三 十， 那整个游戏行业当时的估值就达到了一千五百九十亿美 元， 所以这种增长呢也会反映到虚拟的体育赛事当中。那么一些游戏的设计开发 商， 或者是呃游戏的一些利益链条上的商 家， 他们也是看到了这个电子竞技巨大的潜 力， 也希望呃。分一杯羹，同时也正如我们刚才所讨论的，奥林匹克这种虚拟体育赛事，事实上也是为更多的人能够参与到体育和电子竞技的这种结合当中，给他们提供了一个更好的一个结合点。呃，过去我们都是在家玩这个电子竞技，呃，就是玩这种。虚拟的体育的游戏，比如说在家打打乒乓球或者打打羽毛球，呃，纯属娱乐。但是现在，对我们这些玩家也是有了一个更高的目，提出了一个更高的目标，就是我们可以在家的训练当中，如果达到一定的水平，也可以去参赛。这可能对于很多的体育爱好者，还有电子游戏的玩家来说，是一个非常好的平台和机会。
1: 那我们也说了半天电子竞技，很多人其实在问电子竞技和电子游戏，电子游戏到底有什么区别？那其实我们跟大家讲一下，电子竞技，官方的话来说，其实就是说是利用电子设备作为这个运动器械，进行人与人之间的脑力和体力的结合比拼。那其实说是智力，那是肯定，那因为电子竞技它需要一些战术啊、技巧啊，以及呃思维方式。啊， 那说体力其实也是。那你像是举个例 子， 英雄联盟的比赛来 说， 每一场游戏可能就要四十分 钟， 那么一打就是五 场， 那就选手可能接近要也要到一个四到五个小时这么一个高强度的游戏当 中， 那对于体力也是一种很强大的比拼。这也是为什么目前很多电子竞技的俱乐部都非常注重选手的身体素质以及身体状况啊。那通过电子竞技其实可以锻炼。和提高参与者的这个思维能力、反应能力、四肢协调力和这个意志力，培养团队的精神，并且职业电竞对体力有很高要求。刚才我们刚才也谈过了，那电子竞技也是目前来说也是一种职业，和棋艺等非电子游戏是一样的。你比如说像下围棋啊、象棋，这都是一样的。那在二零零三年的时候啊，这个国家总体育总局正式批准将电子竞技成为第九十九个正式体育竞赛项目。那在2008年，国家体育总局将电子竞技批改为第78号正式体育竞赛项目，这就是电竞在中国上的这么一个意义和简单的这么一个发展史吧。那其实电竞和电子游戏一开始为什么会被人抵制，其实无可厚非。那很多人当时都接触过电子游戏，很多年轻人啊，很少一部分。就是完全没有碰过电子游戏，但是呢，呃，很多人其实不仅是呃玩电子游戏，他们也支持电子竞技。只有一小小部分人他是完全不在乎电子竞技的，也就是说，他不在乎这些体育赛事，不在乎这些啊、呃、高水平的人他们是怎么样进行比拼比拼的。那这些人其实是非常小的一部分，在电子游戏当中。那我们对这些人不做评价。那当这部分人占比比较小的时候，那我们就可以看到很多年轻人是相对于在这个社会上是非常关注竞技类项目，这也是为什么这么多这么长时间以来，电子竞技在热搜上也是持久不下的这么一个原因。嗯，啊
0: 、过去其实过去我们觉得玩这个电竞就担心是沉迷游戏，那很多青少年确实也是沉迷游戏，但是。呃，游戏是人人都能玩但并不是人人都能够成为一名这个专业的电竞选手。我们这次看到这个首届奥林匹克电子竞技周上、呃，也对我们打游戏的人有一个认知的刷新。可能你平时在玩游戏当中，你坑了队友就坑了，就一笑而过；但是在这样的。比赛当中，如果这些电子竞技的选手在重要的比赛当中发挥失误，那就跟在实际的奥运比赛当中因为自己的失误而导致整个团队成绩落后是一样的这个效果一样的情况。所以，电子竞技的选手，我觉得他们承担的其实跟体育选手在现场比赛选手、体育运动员是一样的这种心理压力。也需要有非常大的这种抗压能力，还有就是需要长时间的反复训练。就是我看到，呃，有的人几乎就是每天可能做十几个小时来进行训练，点一个这种鼠标或者一个键，都需要点击几百万次，这样的话才有可能在真正的比赛当中出现这种神操作。这也跟我们日常的体育运动员的训练其实是一样的。这个。情况，呃，还有的人担心啊。其实现在国际奥委会已经注意到了，就是很多的电子竞技选手，他们经常在电脑前要做十几个小时，十五到十八个小时，有一些人可能会使用这个药物来支撑自己，能够。在比赛当中发挥最好的效果，所以现在国际奥委会已经出台了这个相关的规则，已经注意到就是参加电子竞技的选手也需要有反兴奋剂的这种呃抽查，也需要遵循一定的法律的规则。呃，总而言之，我们看到现在奥林匹克下的这种虚拟体育赛事受到越来越多人的关注，也需要各种的规则和制度的。呃，配套才能够保证这样的一个虚拟赛事新生的事物能够走得更加长远
1: 。没错，那其实也不仅是奥林匹克了，我们目前马上就要开始的这个杭州亚运会，也是将电子竞技列入一个正式的比赛项目。目前来说是有这么八个项目是呃列入到了这个电子竞技这个小呃小的项目赛事当中，那分别就是英雄联盟、王者荣耀、和平精英。炉石传说、DOTA 二、梦三国二、街霸五和非法 online 啊，这八个项目，那其中又可以简单分为四个类别。那一个就是说，像王者荣耀、英雄联盟、DOTA 二、梦三国二三个呃这几项是属于 MOBA 类游戏，就是5 v 5的即时战略。那和平精英，也就是说属于是这个 FPS， 也就是传统的射击类游戏项目。啊，那炉石传说其实它是一个类似于。跟大家通俗讲，就是类似于卡牌的回合制游戏，是通过计算和脑力，算是一个脑脑力游戏。啊、呃，那街霸五和非法的 online 的话，就是算是街霸五算是格斗的游戏，类似于刚才我们提到的啊、呃，虚拟跆拳道，只不过它是用键盘来操作人物，而不是用啊、呃、VR。那非法就是说是 online 足球，也就是说线上的这么一个足球，也是用键盘来操作运动啊。呃足球运动员来进行这么一个足球对抗的，那目前来说是这么八个赛，呃，游戏入选的这个电子竞技。嗯
0: ，所以这一次可能亚运会的召开吧，在几个月之后，呃，对于电子竞技的爱好者和选手来说，他们认为这是一个更正宗的虚拟体育赛事，因为大家非常熟悉的一些游戏都被列入了亚运会的。比赛项目当中，那到时候我们也会看一看相关的比赛情况。那么，在这个亚运会当中，相信也会涌现出新的一批的电子竞技的冠军，呃，可能会和奥运会的冠军一样，会受到大家的这个呃推崇欢迎。届时呢，我们也看一看这个相关的情况
1: 。啊，对，而且。目前来说，其实电竞这个行业在中国已经有了很大的发展。可能大家不知道，电竞其实在中国有很多大学都是拥有电竞专业的。举例子，比如说上海戏剧学院、上海体育学院、北京体育学院，或者是中国传媒大学、南广学院等等电大学都是拥有电竞这个学院的。那其实我觉得中在中国来说，电竞行业的发展最大的一个阻力还是观念的认知。嗯，很多，呃，老一老一辈的人可能他认为电子游戏还也好，电子竞也好，无非说白了就是打游戏。其实这是一种职业。那从现在看来，它确实已经发展成职业。那其实，在电竞整个电竞职业行业当中，真正的啊、呃、从业人员不仅仅是打游戏的人。我们一个俱乐部要有教练，要有工作人员，要有比赛的安排人员，要有活动策划，甚至要有训练师，要有厨师，要有,要有健康。啊、呃，给演给那个选手规划健康食谱的这种营养师等等行业都，都在这个行业都是被需要的。所以说，这其实是已经变成了一个行业，而并不是大家所简单理解的这么打游戏的这么一个不务正业的情况
0: 。嗯，所以电子竞技入奥运会，可能还会有一段时间的这个讨论。总而言之，我们看到了这样的一个发展趋势。奥林匹克呢，对电子竞技是呈现了一个拥抱的一个态度。我们对这样的新生事物也是，呃，有一个认知的刷新，也是持一个拥抱的态度。呃，我们也会持续关注这个行业的一些最新的发展。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见
1: 。谢谢大家。